0: Martinon Martino Le port de l'actualité. J'aime beaucoup parler d'essais ici à l'émission parce que bon, c'est bien beau lire des chroniques de 500 mots, mais quand même, faut lire des essais là, qui font des, 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 des réflexions pas mal plus approfondies. On publie d'excellents essais euh, au Québec, heureusement. il y en a un dont je veux à tout prix parler, qui s'intitule Le duel culturel des nations d'Emmanuel Lapierre. Emmanuel Lapierre, il est entre autres enseignant en histoire et il a publié ce livre-là qui veut, mon Dieu, si je veux résumer, peut-on résumer un essai comme ça en une phrase, mais redonner ses lettres de noblesse au mot nationalisme. Nation. Il est avec nous, Emmanuel Lepère Bonjour. Bonjour. Lorsque j'étais jeune, il y a longtemps de ça, le nationalisme était un mot qui était, mon Dieu, positif et qui euh, qui rassemblait beaucoup les gens et qui était porteur là de, de, de grandes valeurs, le nationalisme. Et je sais pas ce qui s'est passé, monsieur Lapierre, mais c'est devenu un mot radioactif. Euh, nationalisme est maintenant signe de fermeture, de xénophobie, de racisme. Vous l'avez vu, ça, j'imagine, ce, ce changement-là autour de ce mot-là?
1: Absolument, parce que, euh, on n'a pas ces si grandes d'âge, euh, je pense. Et puis moi, quand j'étais jeune, donc je l'ai ressenti tout à fait. Mais euh, on peut ajouter à ça qu'en Europe, cependant, c'était déjà radioactif. Euh, <rire> quand ici, c'était encore positif et la vague s'est envenue tranquillement au Québec au cours des 20 dernières années, je dirais.
0: Mais j'ai lu, il y a quelques années de ça, j'avais acheté un essai français, justement, M. Lapierre, qui s'intitulait La fin de la nation, la mort de la nation. Et euh, l'auteur se réjouissait que c'était fini les nations, c'est terminé, c'est obsolète, maintenant on va avoir des gouvernements supranationaux, ou alors nous allons être gérés par Apple, Google et Meta, quelle bonne nouvelle. Et lui se réjouissait de ça, mais on sent un peu depuis quelque temps le retour du
1: nationalisme. Ben oui, surtout avec la, la la pandémie qui a montré les faiblesses de la mondialisation, effectivement. Donc on, on, on sent qu'un un peu partout euh, sur sur la terre, dans le monde occidental, donc il y a un désir de de retrouver euh, tout à fait la euh, la nation. La nation, ouais, parce que la
0: nation, ça nous permet ben c'est, c'est de voter des lois pour nous, pour notre culture, notre histoire et tout ça. Euh, pour, et vous dites là-dedans que le fa, la fameuse dichotomie entre le hein? bon nationalisme et le mauvais nationalisme. Le bon nationalisme, pourquoi entre autres, dans la Deuxième Guerre, euh, il y a des pays qui se sont, euh, qui se sont battus contre euh, le, le nazisme, c'était, c'était parce qu'ils étaient nationalistes, ils voulaient protéger leur nation, et la nation, c'est bon, ça leur permettait de, de lutter contre la dictature. Bon, ça, c'est le, le bon nationalisme, c'est le mauvais nationalisme. Bon, on entend beaucoup ça ces temps-ci, là, c'est, c'est fermé, c'est intolérant. Vous dites que cette dichotomie-là entre le bon et le mauvais nationalisme, c'est... C'est, comme, c'est faux. Euh, oui. Le nationalisme,
1: les deux. Oui, mais ce qui est fascinant, c'est de, de regarder les débuts de la nation puis de ceux qui ont pensé le, le nationalisme ou qui ont dit des choses sur le nationalisme. Et dès le début, donc dès le 18e siècle, au moment où commence la mondialisation, il y a des gens qui ont commencé à, à dire des choses négatives à propos du nationalisme. Et c'était les gens qui voulaient la mondialisation, Bien. qui voulaient le commerce mondial, qui, qui les, les grands propriétaires, les grands commerçants, qui disaient exactement la même chose qu'on dit aujourd'hui du nationalisme, donc que c'était quelque chose de mauvais. Est-ce que, euh, mais il
0: ouais. y a des gens qui disent qu'ils associent le nationalisme à, à quelque chose de négatif, mais il y, y a des gens aussi qui associent la mondialisation à des, à, à, à des valeurs négatives, mais je me fais l'avocat du diable là, ouais. euh, pour les fins de la discussion. Ouais. Euh, euh, le mondialisme euh, fait... Il euh, y a des gens qui disent ben c'est comme un bulldozer qui pense sur les, les petites cultures et tout ça. Moi, je trouve on n'a jamais eu autant accès par exemple, moi, j'aime beaucoup le cinéma. On a jamais eu autant accès à des films étrangers, des séries étrangères. Par exemple, sur des plateformes comme Netflix, il y a des gens qui regardent des séries israéliennes, des séries italiennes, etc. Donc, c'est pas nécessairement le, le, la mort des petites cultures, la mondialisation.
1: Ben, c'est-à-dire que je pense qu'il faut être capable de distinguer deux formes de mondialisation différentes, ce qui est la mondialisation du capitalisme, qui est comme un, un, un système économique, qui, lui, vise à standardiser, finalement, pour euh, standardiser les produits, notamment les produits culturels. Euh, pour pouvoir vendre partout sur Terre la même maudite affaire. Tu sais. oui. donc, euh, euh, donc ça, ça fait mal aux cultures du monde. Ça fait en sorte qu'il y a une culture américaine qui, qui, qui s'uniformise un peu partout autour de la Terre. Mais il y a aussi une mondialisation sociale. Et elle, elle, effectivement, je pense qu'elle est bénéfique. Donc une mondialisation qui va peut-être faire en sorte qu'on va créer une citoyenneté mondiale, avoir une conscience qui va nous permettre peut-être de réussir notre victoire contre les changements climatiques. Donc, je pense ouais. qu'il faut être capable de distinguer ces deux choses.
0: Mais c'est drôle, hein? la mondialisation, ouais. c'est comme un bulldozer, comme vous dites, là, qui va vendre les, les mêmes films partout à travers le monde. D'ailleurs, quand on voyage, hein, euh, on a moins de moins en moins de chocs euh, culturel, hein, C'est les mêmes boutiques qu'on voit chez nous. Ouais. On entend la même musique dans les ouais. restos qu'on entend chez nous. T'sais, on voyage pour quitter notre monde puis retrouver quelque chose de différent. Pis on se retrouve à même maudite place quasiment. Oui, tout
1: à fait. Il euh, euh, y a Claude Lévi-Strauss qui dit une chose extraordinaire qui, qui, qui parle de, de cultiver. On, on va cultiver, la, on devient une espèce de monoculture autour de la Terre et on voyage pour espérer de retrouver la, la diversité perdue qui, qui ben n'existe oui, plus. T'sais. Qui
0: existe plus, Lévi les gens sont habillés pareil, les mêmes ouais. vêtements, la même culture, la, de plus en plus la même bouffe et tout ça. Euh, bon, euh, vous vous avez fait un choix à la fin de votre livre, d'ailleurs, vous avez fait un choix drastique dans votre vie personnelle. C'est pas seulement là euh, des idées que vous défendez, mais vous essayez de les appliquer dans votre vie en disant ben moi, je n'écoute plus de musique, par exemple américaine et britannique, je vais écouter dans ma vie tous les jours de la musique québécoise strictement parce que je veux qu'elle vive, je veux qu'elle fleurisse et qu'elle s'épanouisse. C'est assez drastique quand même comme décision.
1: Pas strictement québécoise, mais euh, je, en fait, euh, c'est que oui. moi j'étais comme tout le monde euh, auparavant, c'est-à-dire que, euh, ou en tout cas les gens de ma génération, je vais pas parler pour tout le monde, mais euh, je sais que les gens de ma génération et les plus jeunes aussi parce que j'enseigne, donc j'observe leur comportement, ils m'en parlent. Je sais que quand 90 à 95 de, de, de ce qu'on écoute, c'est ça vient des États-Unis ou en tout cas c'est, ça vient de la, l'anglosphère, oui. du monde anglo-saxon. Alors moi c'est simplement ça, c'est dire ben globalement la, l'Angl- l'Angleterre et les États-Unis représentent peut-être 5 de la population mondiale. Donc, ce que je vais écouter, ça va être... Pas seulement prendre... québécois, mais aussi, peut-être. De oui, de, la de la n'importe où. L'idée, non. c'est de... ben, des petites cultures de toutes les cultures. C'est de dire, ben moi, je... ce qui vient des États-Unis, ce qui vient d'Angleterre, l'Angleterre, ben, ça va représenter à peu près 5 de ce que j'écoute pour que ça reflète leur poids, finalement, sur la Terre. Je vais écouter des choses qui viennent de l'Allemagne, qui viennent de l'Afrique, qui viennent des films de n'importe où, finalement. De... Ben, ben, Et d'ici aussi, évidemment.
0: Ben, c'est ça, parce qu'on parle de biodiversité. Hein, c'est oui. très important. Le... Mais la même chose, la biodiversité, on peut l'appliquer aux cultures aussi là euh, si, euh, si la disparition de certaines espèces animales nous euh, terrifie nous inquiète mais ben, la disparition de certaines pratiques culturelles devrait autant nous inquiéter elle devrait
1: nous terrifier parce que <rire> euh, ce, ce qui fait la sagesse humaine c'est la culture donc euh, moins de culture euh, moins on va être équipé pour faire face aux défis qui nous attendent qui sont euh, titanesques. Là.
0: Et lorsqu'on regarde, moi j'aime beaucoup le cinéma, lorsque je regarde des films étrangers et j'essaie comme vous d'en regarder le plus possible, euh, on se rend compte que finalement, ben, on est toutes pareilles. On a toutes les mêmes angoisses, on a toutes les mêmes peurs, on a toutes les mêmes inquiétudes et s'ouvrir à la culture des autres fait qu'on comprend mieux l'autre.
1: Ben complètement, euh, ben oui, tout à fait. Euh, euh, plus on est au contact de l'autre, comme vous le dites, plus... Euh, plus on le comprend et, et plus on va être à même de, 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 de tisser des relations qui sont harmonieuses et euh, en, en, sol, en toute solidarité. Là.
0: Mais bon, vous, vous êtes enseignant. Mmh. Vous enseignez à quel
1: niveau? Au collégial.
0: Au collégial.
1: Vous le voyez, moi, j'ai
0: trois enfants puis euh, ils ne regardent pas de films québécois puis ils écoutent très peu de musique québécoise. Mmh. Ils sont branchés sur de la musique très euh, anglo-saxonne, comme vous dites. Est-ce que ça vous désole? Est-ce que vous le comprenez? Mes enfants disent, ah, les films québécois, c'est trop déprimant. Sous le temps, déprimant, eu ça, j'aime mieux regarder les films étrangers. On ne peut pas non plus les forcer. Est-ce que vous êtes pour l'imposition de quotas ou quoi? Euh,
1: Moi, je pense qu'il y a une lueur d'espoir là-dedans. C'est que quand quand on les met au contact, moi, je trouve que quand mes étudiants, quand je les mets en contact avec des, des choses différentes, ils sont ouverts, ils sont ouverts. Peut-être que c'est parce que je suis pas leur parent, <rire> je ne sais pas. Là. Ah oui. <rire> Mais euh, euh, je pense, je, ils sont pas du tout fermés. Bien au contraire. Euh, et, euh, quand je donne le cours d'histoire du Québec euh, au niveau collégial, quand je le donnais, euh, je je voyais de la lumière dans leurs yeux. En fait, ils n'étaient pas du tout fermés. Bon, il y en a évidemment, il y a toujours un certain pourcentage. que, Bon, il, y a, il y a, peu importe ce que tu vas faire, il va rien arriver, mais il y a aussi un autre pourcentage, au moins un, un bon tiers, ou même les deux tiers de la classe. qui ils, ils vont être tout à fait ouverts à, à ce qu'on peut leur proposer de nouveau. Là. Il
0: y a quelque chose de triste quand même. Je suis convaincu qu'on rentre dans une classe collégiale et on leur dit, euh, c'est qui, Michel Tremblay, qui était si, si important pour la culture québécoise Puis, Bon, ouais, pas, ils ne savent pas. Il y a deux personnes qui m'ont ouais. oh, la main. Oui. Là. Mais ça, ça veut dire moi, je ne blâme pas les jeunes. Hein. S'ils ne connaissent non. pas, c'est parce que nous autres, on n'a pas fait notre job de Mais transmission.
1: Oui. Ben oui, c'est parce que nous-mêmes, dans notre propre génération, il y a très il y a le, le nombre de gens qui s'intéressent à la culture québécoise est beaucoup plus faible qu'auparavant. C'est alors déjà, alors c'est sûr que la transmission est un peu difficile dans ce, temps, dans ce, temps, dans ce temps-là, puis aussi juste l'effet technologique. Tu sais, nous autres, avant, euh, quand, on, quand on grandissait, ben il y avait un tourne-disque, puis c'est, c'était la même musique pour tout le monde. je veux ouais. dire, mais là maintenant, tout le monde a son petit son ton appareil individuel et puis il écoute sa musique. Donc, c'est
0: euh, ça, il euh, y, y, y a plus de culture commune maintenant. C'est, voilà. c'est, ben, Chacun euh, euh, a sa petite, euh, euh, sa, sa petite sur la, la jaquette de votre livre, Emmanuel Lapierre, le duel culturel des nations, on voit deux coques qui s'affrontent. C'est quoi? Ça représente quoi ces deux <rire> coques là, qui s'affrontent? Ben,
1: euh, c'est, ça, c'est le choix de l'éditeur, <rire> de la couverture. Donc, euh, mais en fait, le duel culturel des nations, ce que c'est, c'est effectivement un duel entre une nation dominante et une nation euh, dominée. Donc ça, ça, ça se déroule partout sur Terre. Et euh, ça sera pas ça sera pas deux coques de même force alors là. c'est non, pas deux coques de même ben, grandeur euh, mettons là. Euh, a priori non mais euh, c'est c'est pas parce que la nation est dominée qu'elle peut pas nécessairement qu'elle est vouée à disparaître. Donc euh, je pense qu'elle peut s'en sortir euh, notamment ici au Québec. Moi j'ai écrit ce livre là parce que je ressentais l'urgence, je sentais qu'on était en, qu'on était en train de, de disparaître lentement, je, je, je le sens depuis mmh. des années. Et puis donc à un moment donné je, je je me disais, mais là, je peux pas mourir sans essayer quelque chose. Il faut faut que je pose un geste. Et puis moi, la politique, ça ne ça, ça m'appelait pas trop. Alors, je me, j'ai décidé d'écrire ce, ce, ce livre-là. Et euh, ce qui est intéressant là-dedans, dans le, dans le duel culturel, c'est que le, le nationalisme de la, nation de, de la nation dominante, il est caché. C'est ça qui est intéressant. C'est mmh. que c'est pas quelque chose qui mmh. est exprimé euh, mmh. ouvertement. Euh, donc, euh, par exemple, un, un exemple que je pourrais vous donner, ici au Québec, on, on, le gouvernement souhaiterait vraiment... Euh, que et je pense la majorité de la population aussi que tous les immigrants euh, apprennent le français, oui, tout fa- à fait. T- deviennent québécois, que ça devienne une seconde peau finalement qui fasse du Québec véritablement leur société d'accueil. Euh, or ça se passe pas nécessairement comme on le souhaiterait. Il y en a une bonne proportion qui vont qui, qui, qui vont plutôt choisir l'identité canadienne euh, malgré tous les gestes du gouvernement, malgré tout l'argent qui est dépensé euh, euh, en francisation pour les accueillir et tout ça. Alors, oh, pourquoi ça, ça se passe pas? Ben, C'est parce qu'il euh, y, a, y a des gens qui, consciemment ou inconsciemment, le, ne le souhaitent pas. Donc, ils oui. souhaitent plutôt les attirer dans, dans, du côté canadien euh, de la force, si mais j'ose dire. Mais, mais c'est
0: ça. Mais c'est bon <rire> ce que vous dites, un nationalisme caché. Hein? En disant, nous autres, on n'est pas nationalistes au Canada. Nous autres, on est exact. couverts. Vous, en voulant protéger votre langue et en, 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 en votant des lois qui sont répressives, vous êtes nationalistes. Mais je m'excuse mais vous faites du nation building vous autres aussi de l'autre côté. Ben toutes les vous nations le font. Pas.
1: C'est ça, c'est toutes les nations le font, c'est c'est, et c'est dans ce sens-là que je dis que la la, la 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 séparation entre un nationalisme ethnique et un nationalisme civique c'est c'est pas vrai en fin de compte parce que euh, c'est au Canada ou aux États-Unis, où on va dire ben nous on s'est on a fondé notre nation sur le le le, le, le droit individuel puis et c'est ça qui nous lie ensemble finalement, c'est, c'est la défense des droits mais en fait ça peut peut-être que c'est, c'est probablement vrai mais c'est, c'est vrai aussi qu'il y a, il y a un nationalisme caché qui, qui s'exerce qui vise l'assimilation mm-hmm. de toutes les minorités sur le territoire.
0: Ben au, au lendemain de la deuxième guerre mm-hmm. mondiale l'Europe avait besoin d'aide monétaire pour se reconstruire mm-hmm. les États-Unis ont dit bon on va vous aider le plan Marshall on va vous aider mais en contrepartie vous allez euh, devoir consommer nos produits culturels absolument il va avoir un quota et les films qui vont jouer dans vos cinémas vont être des films américains tout ça donc ils oui. ont profité de la misère de l'Europe au lendemain de la Deuxième Guerre pour imposer leur propre culture. Absolument. Bien,
1: c'est ça, et ça, c'est l'autre dimension du duel culturel des nations. C'est intéressant ce que vous dites parce que oui, ça se passe. Le duel, ça passe dans les nations, mais ça passe aussi entre enfin, les nations oui. à l'échelle internationale et qui fait en sorte qu'on a une espèce d'uniformisation très lente qui se déroule euh, partout autour de la terre euh, vers euh, une américanisation du monde finalement.
0: Et ce que j'aime de votre livre aussi c'est que vous dites euh, ben il y a une guerre là Je veux dire si il y a une culture une langue qui avance il y a une culture, une langue qui recule. Oui. Tout, tout, tu sais, je veux dire, c'est, c'est, oui. c'est, on peut pas mettre l'agneau et, euh, et le lion dans la même cage en disant, ils vont bien cohabiter. Il y en a un qui va gagner, oui. puis il y en a un qui va perdre. Oui. C'est ça, le soyons réalistes.
1: Oui. Hein? Ceci dit, ça veut pas dire que les nations dominées sont condamnées à perdre. Donc, euh, je pense que... Vous êtes les... optimiste? Oui, moi, je suis quand même optimiste, surtout pour le Québec. T'sais, disons que je suis moins optimiste pour les Tibétains, mettons là. <rire> <rire> Mais ça, C'est beaucoup plus dur dans leur... En tout cas, oui. étant donné la, qu'ils sont dans un régime autoritaire et tout ça de, de la Chine. Et nous, on, on est un, dans une situation qui est, qui est un peu meilleure, mais qui est aussi très difficile dans le sens où on est, on est dans une mer anglo-saxonne de centaines de millions de gens qui, qui, mais... qui ne croient même pas à l'existence de leur propre nationalisme ethnique. <rire> Donc ça, c'est, c'est un problème, mais en même temps, on est dans un, quand même dans un régime démocratique qui est le Canada, et je pense qu'il euh, euh, y a moyen, de si on réalise notre indépendance. Euh, avec les nations autochtones. Je pense qu'on on peut s'en sortir. Et, euh,
0: et à chaque et, fois et que je vais dans un commerce et qu'on me sert en anglais, je demande d'être ouais. servi dans ma langue et mes enfants roulent des yeux en disant, papa, hum. fin de scandale. Ben non, papa, pourquoi tu, tu te chicanes avec la personne? Puis là, je dis, oui, mais ben, je me chicanne pas. Je défends mes droits d'être servi dans ma langue chez nous. Ouais. Mais on dirait que pour les jeunes, c'est, ah, oh, non, c'est, c'est de la confrontation, on n'aime pas ça.
1: Oui, ben, c'est que, ça, c'est Bon, là, je sors un petit peu du livre oui. en parlant de ça, donc c'est pas tout à fait dans le livre, mais euh, effectivement, euh, ce qui arrive avec les, la, la jeunesse québécoise dans les cours d'histoire au Québec, c'est que le, la, toute cette dimension de, de relation de pouvoir, elle est évacuée ou beaucoup évacuée euh, de ce oui. qu'ils apprennent à l'école. Donc, c'est sûr oui. qu'à il il il, ce moment-là, ils ne la voient pas. Et, et l'histoire c'est
0: ça c'est 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 une confrontation c'est ouais. euh, c'est euh, et vous le dites très bien bien sûr on, on aborde très superficiellement votre livre là mais c'est un livre vraiment à lire c'est un livre brillant avec des grandes réflexions mais Emmanuel Lapierre, c'est un prof fait que c'est pas un livre pointu là il est capable de vulgariser de 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 de, de parler de, de, de Principe peut-être un peu pointu, mais de façon euh, compréhensible. Et ça, c'est été important
1: pour vous. D'ailleurs. C'est une théorie originale, mais je l'ai écrite de manière à ce que ça soit accessible au grand public, particulièrement à la jeunesse, justement.
0: Ça, euh. ça, ça s'intitule Le duel culturel des nations. Sur la jaquette, il y a deux coq de même grandeur, mais ça devrait être un gros coq, un, un poussin, mettons, <rire> à côté, et M'appelle Lapierre, Merci pour votre livre, puis merci pour votre optimisme. Merci beaucoup. Merci,
1: ça me plaisait. Au revoir. Au revoir.